0: About... um problema superpúblico e não só. iniciar mais um episódio do nosso podcast, desta vez o nosso convidado é o André Oliveira. Tudo bem, André?
1: Boa noite, Sérgio.
0: Olha, podias falar um pouco do início da tua relação com a banda desenhada, desde os primórdios? O início da
1: relação com a banda desenhada acaba por remontar um bocadinho à infância, não é? Porque hum, eu lembro-me quando era miúdo tinha acesso a uma série de livros, não eram muitos, não é? como hoje, com o acesso está completamente generalizado, uh, mas havia três, quatro, cinco livros de, de BD que eu, que eu me lembro de folhear, e, e desde muito cedo a minha mãe trazia folhas de rascunho do trabalho, que depois se agrafavam em pequenos cadernos, e eu fazia, replicava os desenhos dos livros de BD que tinha em casa, e fazia as minhas próprias histórias, portanto, para mim, a ligação à BD está está logo, logo muito associada também à própria criação da, da mesma e de, e de objetos de narrativas sequenciais e tudo mais mas eu acho que a maior parte das pessoas que gostam de BD não só aquelas que fazem, mas as que lêem a, a ligação é, é sempre, está sempre na infância o que depois também dá aquela ideia um bocadinho errada de que a banda desenhada é para crianças porque a ligação é de, é de cedo mas é, sim, desde que eu me conheço Que, que tenho um fascínio por, por bonecos e por histórias uh, em sequência
0: uhum. Chegaste a fazer vários fanzines quando eras mais novo
1: Sabes que a minha, a minha ligação com o BD Foi muito forte quando eu era criança uh, Havia ali realmente um, um deslumbramento Mas depois, na pré-adolescência e, e adolescência Houve ali esfriou bastante, eu não, não, não me interessava tanto. Depois já dava altura, houve ali uma série de, de livros que me foram sugeridos e hum, lembro-me que, por exemplo, o Calvin e Hobbes, uh, eu já não pegava em BD há algum tempo e depois o meu primo falou-me no Calvin, no Calvin e eu lembro-me de ver aquilo na, no jornal, que era no público que, que tinha as tiras, e havia os livros do Calvin e Hobbes, comecei a ler e aquilo... De certa forma uh, também me identifiquei muito com aquilo e gostei muito e depois já dada altura na faculdade ou no, no secundário começou a aparecer outro tipo de, outro tipo de histórias uh, que eu também uh, comecei a interessar-me, na faculdade um, já coisas até mais sérias tipo preacher, um, um, séries assim um bocadinho mais uh, paralelas, porque também houve aquela fase da leitura da Marvel e dos super-heróis e tudo mais, que havia nos quiosques além do, do Tio Patinhas e da Mónica, etc uh, portanto uh, mas fanzinos, fanzinos uh, nunca foi uh, tirando a parte de, de, da infância, de fazer para mim para casa, não é? de, de, que eram os meus desenhos não, nunca foi assim grande produtor de fanzinos uh -huh.
0: um...
1: Qual foi o curso que tu tiraste? Eu tirei Design de Comunicação na, nas Belas Artes de Lisboa.
0: Uhum. E nessa altura como é que era a tua relação com o desenho? Sabes que eu sempre fui um miúdo
1: que desenhava bem. Eu, na escola eu era sempre muito pacato, tinha, era gordito, era assim um bocadinho o underdog da turma uh, mas quando desenhava pá, tinha uma projeção o pessoal parava para ver os meus desenhos e oferecia desenhos e o pessoal ficava encantado portanto eu sempre me destaquei por duas coisas, pelos desenhos e pelos versos que eu fazia uma cena muito, é, muito é, bimba Uh, uns, uns, uns versos em quadra e tudo mais e volta e meia a professora parava uh, as aulas e eu lia os meus versos em quadra e toda a gente batia palmas uh, e então acabava por me destacar um bocadinho pelas duas coisas, mas no desenho destacava-me mais, só que depois houve qualquer coisa que eu não sei não sei explicar que me fez uh, distanciar-me do desenho quando cheguei à faculdade pá, imaginas que na faculdade de Belas Artes o que não falta é a gente uhum. de desenho Claro. Não bem, de uma maneira que me deixou absolutamente epá, espantado eu percebi que realmente não sabia desenhar. Curiosamente as pessoas que eu admirava, que desenhavam eh, brilhantemente, adoravam os meus desenhos, porque eu tinha ali um estilo meio Matt Groening, eh, de, ainda hoje tenho caneta ou, papel, ou lápis no papel, e depois quase que não levanto o lápis, aquilo é feito numa linha, não ando ali a fazer... Um em pouco mais de uma linha. Não anda a fazer aqueles esquemas do, da, da cabeça, do círculo, dividido em quatro e tudo mais. Nunca fiz nada disso. Nunca fiz esboço. E eles gostavam disso e achavam único e não sei o quê, ou interessante. E... Só que eu sempre, a dada altura, comecei a desprezar cada vez mais a, a, meu, a minha capacidade de desenhar. E comecei a apostar cada vez mais na escrita, porque de facto as ideias que me surgem na cabeça nenhuma delas, ou muito poucas se estão de alguma forma ligadas a, ao meu estilo de desenho, e portanto a escrita foi sempre, a dada altura, foi, foi aquilo em que eu apostei
0: uhum. um, Posteriormente um, como é que foi a tua entrada na, na zona? Isso foi mais ou menos, foi muitos anos depois de teres terminado o curso, ou
1: não, não não foi Aquilo foi, pronto na, Nas Belas Artes A dada altura Voltei cada vez com mais força A, a interessar-me pela banda desenhada Que era Que tinha aquele fervor e aquela paixão Que tinham sido refriados ao longo do, dos anos Anteriores E portanto na faculdade comecei a recuperar Essa paixão E depois havia um núcleo de, de banda desenhada Que era o imaginar Se não me engano e, e eu lembro-me de me ter juntado ao núcleo e depois até houve um ano em que não havia ninguém para presidir ao núcleo e eu ofereci-me. E foi um ano em que realmente eu quis pôr as mãos na massa, também tinha poucas cadeiras e achei que pá, já que tenho poucas cadeiras para fazer, fui tirar um curso de escrita criativa e fui, peguei, peguei no, no, no núcleo académico e, e, pá, e foi um ano em que fizemos imensas coisas, tivemos muitas exposições. E tivemos montes de iniciativas, chamei lá o Geraldo Lins, chamei lá o Jorge Machado Dias, é pá, foi, foi mesmo porreiro, e, e as pessoas que lá estão, muitas delas, algumas delas depois vieram a fazer banda desenhada comigo, já, já para, outra, para publicações e tudo mais, e, e muitas delas continuam a desenhar hoje. Uh, e a Zona apareceu mais ou menos nessa altura, porque nós estávamos sempre muito atentos, ou pelo menos eu estava muito atento àquilo que aparecia, de concursos, de, de revistas que, ou publicações que apareciam a querer BD, porque nós queríamos era fazer, queríamos experimentar. E, e a Zona lembra-me de ter, de ter visto algum anúncio do Phil na altura a pedir submissões e tudo mais. E então conheci o Phil através de, através de, uma dessas, de um desses mails um, e depois pronto, nós tínhamos aqueles, aqueles eventos de lançamento Ao segundo evento de lançamento Do Zona Negra Falei com ele Disse que gostava de ter um papel um bocado mais ativo porque Já tinha percebido que ele andava À procura também de, de, pá, de Gente que metesse as mãos na massa e o ajudasse Porque ele era sozinho a fazer aquilo
0: uhum.
1: E quando eu aparecia Dizer, olha, eu gostava muito também de, de ajudar e ter um papel mais ativo Ele ficou feliz da vida E eu, de certa forma porque nessa altura, entretanto, já tinha, já tinha acabado o curso, já tinha, pá, deve ter sido para um ano depois de ter acabado o curso, já tinha deixado o núcleo, continuava a ter aquela vontade de, do associativismo e de dirigir qualquer coisa, uma associação de, de, de criadores e tudo mais, foi uma coisa que eu gostei de fazer durante um ano e queria continuar, pronto, e vi na zona a oportunidade de continuar.
0: Uhum. Tu, tu recordas qual foi um, o primeiro argumento que tu escrevestes para, para a Zona? numa história bem desenhada?
1: Sim, epá, eu acho que grande parte das coisas que eu escrevi para a Zona são horríveis, quer dizer a, a, aos olhos visto. tirando um ao outro argumento que eu acho que não está assim tão mal, mas pronto aquilo era tudo muito insípido, porque nós éramos uh, muito inexperientes e, e, e eu pessoalmente, pronto sou sempre crítico em relação àquilo que faço nessa altura o, o trabalho era, era extremamente amador mas e, e a primeira BD com que eu participei o que foi logo na zona zero que foi a primeira a primeira das edições e era um argumento que já tinha sido feito já tinha sido era para um concurso dos jovens criadores por acaso até ganhou hum, epá, era uma um pastiche, uma fantochada de tinha a ver com pandas e era uma coisa muito parva Pronto, era uma coisa divertida Mas assim, muito palerma Mas era um argumento que já estava feito Eu não escrevi de propósito para a zona Depois quando fiz o Escrevi o da zona negra Que era um de terror Já escrevi para Maria João Careto Já foi escrito de propósito para a publicação
0: Ok Pronto, é nessa altura tive esta oportunidade depois de conhecer vários autores Hum, e pronto acabou por ser também uma uma experiência bastante interessante tu quando fizeste o, o teu primeiro álbum uh, foi em em que ano recordas
1: Sim, eu considero, eu considero este como o primeiro álbum Apesar de ter apenas 16 páginas Foi em 2010, com a Maria João Careto Com quem já tinha colaborado na zona Um álbum chamado Há sempre um elétrico que uh, espera por mim Por acaso tenho uma história curiosa Em relação a esse, esse livro O livro tem 16 páginas, é muito pequenino É uma homenagem ao meu avô Porque, porque o meu avô realmente Na altura do, do Estado Novo Teve alguns problemas na ali na, na zona da Avenida da Liberdade e tudo mais, uh, às vezes havia ali uns bostes de manifestação e entrava a polícia e repelia as pessoas e etc, e o meu avô volta e meia, via-se no meio daquelas situações, mas quando da polícia vinha ou quando alguma coisa estava para acontecer ou quando havia a haver detenções ou violência, passava um elétrica e ele agarrava só elétrica e ia-se embora. E portanto ele, ele repetia um bocadinho essa frase, quando recordava esses tempos, repetia isso que pá, quando havia problemas havia sempre um elétrico que, que esperava por ele. E eu a primeira oportunidade que tive de, de escrever um, uma história que até foi a Maria João Careto que me deu, porque ela ela é que foi convidada pela BD de Beja a fazer o livro, como não tinha argumento pediu-me, e eu a primeira oportunidade que tive, quer dizer, o meu avô foi muito importante na, no meu processo porque... É, ele brincava comigo, eu sou filho único não é? Ele brincava comigo, fomentava o gosto pelo desenho, pelas artes, pela criatividade, etc Era, era o meu, meu companheiro de brincadeiras e tudo um, Ele foi muito importante Apesar de toda a minha família, os meus pais inclusivamente, terem sido também importantes Porque nunca ninguém me condicionou em nada E uh, eu acho que isso é também às vezes as pessoas também, eu sempre dei muito crédito ao meu avô por ter, por ter sido um exemplo de possibilidade e ter puxado por mim e ter, mas na verdade ele foi importante mas eu também tenho que agradecer muito aos meus pais o facto de nunca me terem dito que desenhar era parvoiço ou que, ou que um curso ligado à imagem era estupidez como há muitas vezes, muitas famílias isso acontece de quererem condicionar os percursos das crianças porque acham que a arte não dá dinheiro ou quer que seja portanto também Sim. fica aqui uma merecida homenagem que eu, eu tenho, também as pessoas, nós vamos amadurecendo e vamos também percebendo muita coisa, até porque depois temos filhos e tudo mais, um, mas então escrevi esse, que há sempre um elétrico espera por mim, curiosamente aquilo depois envolve a música do Paulo de Carvalho e depois do Adeus, não é? que foi de certa forma aquilo, ao passar essa música na rádio foi quem incitou a revolução. E eu quando, quando esse livro foi publicado, mandei um exemplar ao Paulo de Carvalho, apesar de aparecer assim sumariamente, uh, com uma carta, uh, não me lembro o que é que escrevi na carta, mas pronto, de certa forma foi gostava que ele ficasse com um exemplar, porque era o meu primeiro trabalho e tinha muito gosto de lhe oferecer. Pá, e dez anos depois... Uh, <risos> No outro dia, há um mês atrás, já estávamos em quarentena, o Paulo Costa da BD Mania vem falar comigo a dizer que o pai tinha andado a fazer mudanças ou tinha andado a fazer arrumações em casa e tinha encontrado a minha carta e que o Paulo de Carvalho queria me agradecer e, e pá, passado 10 anos tinha visto aquilo, porque eu na altura tive uma resposta da agente dele, eu tinha dito que ele tinha visto, tinha gostado, tinha agradecido, mas que não podia na altura falar comigo. Então, passado 10 anos, o Paulo Carvalho está no Facebook a falar comigo e, e, e pronto, e, de certa forma, a retratar-se. Não, não, não era necessário nunca ele retratar-se, mas foi, 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 foi Sim. simpático da parte dele. Mas, pronto, foi isso, este foi o meu primeiro álbum, foi aquilo que eu sinto como o meu primeiro álbum, apesar de ter sido um trabalho muito pequenino.
0: Uhum. Depois, em seguida, fizeste o Walk com o Oswaldo Medina... Sim. Uh, teu segundo. Uh, tu, tu, é, é curioso, este, este segundo álbum, eu recordo-me que é, é no teu formato italiano, horizontal, tu já, já fizeste alguns livros nesse formato, tens alguma fascinação específica?
1: Não, não há nenhuma razão, já, já percebi que é um, é mais, é, é pior do que, tem mais de mal do que de bom, porque as pessoas... O colecionador de banda desenhada muitas vezes repela um bocado esse, esse formato porque lhe cria problemas na estante. Hum, não se sabe muito bem como é que aquilo entra ali no meio dos outros livros. É um, é um livro que parece que vem atrapalhar. Eu para ser sincero, Volta uh, é nesse formato porque, porque tinha sido originalmente, nos primórdios, pensado para um, um epicómico num projeto que não avançou que metia a asa e metia o público etc, etc, etc então pensou-se naquele formato por causa do webcomic. e depois como isso não avançou o projeto foi pensado de outra forma mas aquele formato ficou sempre e esta é a verdadeira razão é uh, o Rock, não sei porquê eu acho que foi, se calhar a, eu tenho medo de estar a mentir mas se calhar até foi o Oswald que disse que lhe gostava de fazer um livro naquele formato ou foi o Mário Freitas que também disse que se calhar eu não, não tenho nenhum tipo de, de fascínio por esse formato. Até acho que gosto dos livros como estão. Acho que os livros estão bem naquele formato. Acho que funciona. Mas acho que se calhar funcionou contra os livros estarem naquele formato. Porque há gente que às vezes embirra um bocado com, com, aquela, com, aquela, com aquela orientação por causa de depois bastante. Mas não, não tenho nenhum fascínio. Eu gosto. Eu tenho fascina é por histórias. Não, não é por formatos.
0: Por formatos. Então fala um bocadinho da história do Rock. Bem, o Rock
1: foi, foi. Aí, pronto, foi o primeiro álbum de fundo, já um, uma coisa um bocadinho mais desenvolvida, também já tinha outra maturidade, foram quatro, quatro anos depois, mas foi quatro anos depois a trabalhar. Portanto, uhum. acaba por ser. Acaba por, ser, por significar alguma coisa. E depois, também foi um álbum que foi escrito no Lisbon Studio e isso, isso foi verdadeiramente determinante para, para a minha vida lá ter entrado porque pá, eu, eu andava a comprar livros de A, B e C andava a frequentar o Amadora e andava a, a conhecer as pessoas que faziam BD a conhecer através dos livros pá, e então via o Ricardo Cabral via o Jorge Coelho via o Brito via ali o, o Filipe Andrade, Nuno de Saraiva, e, e pronto, o Filipe por acaso eu já o conhecia pessoalmente por causa de um workshop, mas os outros, pronto, era aquele pessoal que, que, que eu conhecia dos livros e sabia que, pá, que eram, para mim eram artistas que estavam, estavam no topo daquilo que era a produção nacional de BD. Pá, eu entro para o Lisbon Studio... Um, e de repente estou à mesa ao almoço com estes gajos todos a contar histórias e a trocar uh, histórias e eu pensar, pá, isto é um privilégio absoluto para mim estar aqui no meio desta gente e estarmos todos a contar histórias e, 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 e o Pedro Brita a contar uma ideia que tem para um álbum e a perguntar uma opinião, pá, eu, eu fiquei deslumbrado com aquilo. Passado dois meses já éramos todos amigos, já não queria saber mas, uhum. mas aquilo que eu senti foi uma pressão do género, apá ali também havia um bocadinho a cena e eu acho que hoje em dia ainda deve haver que é, não, em princípio, não entra toda a gente tipo, um gajo pode ter interesse em entrar para o Lisbon Studio há lugar um, mas as pessoas, se calhar às vezes entre dois e três interessados vai-se ver o trabalho pelo menos na altura era assim e, e pensava-se um bocadinho assim tipo, que não é só uma pessoa que está disposta a ir para lá pagar a renda mas uma pessoa também que traz ao coletivo uma mais-valia Uhum. E, pá, e o que eu senti foi Eu agora pá, Tenho aqui os olhos todos Dos samurais disto Postos também um bocadinho em mim não é pá, Eu agora também se calhar não posso Defraudar as expectativas Não é que as pessoas estivessem a pensar no que é que eu iria fazer Mas se eu me pusesse a fazer coisas amadoras Atrás de coisas amadoras e não sei o que Provavelmente Não sei se, 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 se iria ficar muito bem visto Não faço ideia Achei que, que deveria de certa forma Uh, superar-me para merecer o lugar no Lisbon Studio. Uhum. O Rock foi uma das coisas que eu escrevi nessa altura, uh, foi uma ideia que até foi um amigo meu que, que partilhou comigo, que tinha estado um fim de semana sozinha em casa, uh, que a família estava fora e que entrou-lhe um falcão pela, pela janela lá dentro. Aquela, no fundo, a premissa do livro aconteceu verdadeiramente com uma pessoa que eu, que eu conheço, um amigo meu. E eu achei que aquilo era, era exatamente o gatilho que eu precisava para escrever uma história que eu queria escrever. dedicada ao meu pai. Um, porque isto também, se, se reparares, para mim é um bocado assim. Ao longo da vida vou escrevendo livros e vou dedicando-os. Um, porque não faz sentido, não, nunca é forçado. Há um ou outro que eu não dediquei que não fazia sentido. Não. Dediquei ao meu pai. E uh, é uma história de, de um outcast também que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu fui. Um, e que e pronto, tem a ver com, também com referências familiares e, e pronto, foi um livro que me foi querido e que o Osvaldo com uma grande generosidade desenhou ou com, com o Mário também com uma grande generosidade me acompanhou nesse início, pá, porque não é nada fácil escrever um livro eu não me lembro quantas páginas tem um livro mas aquilo para mim foi um trabalho de fundo Uhum. Uh, e, e de facto tive ali bons companheiros Depois a Inês, a Inês Falcão também desenhou, uh, fez a cor ah, E foi uma primeira experiência uh, muito, muito fixe uh, E eu estou-lhe desagradecido estou E acho que o livro resultou bem E felizmente depois uh, pronto, Deu direito a Prémio Nacional de BB E foi uma estreia de certa forma uh, em grande para mim
0: uhum. E ficaste muito contente, exatamente, por ter o prêmio de momento
1: no Festival da Amadora? Sim, não estava à espera, não é? Foi, era a primeira vez que eu, que eu tinha sido nomeado e, e pronto, e ganhei logo. E, pá, e pronto, foi, foi também um... Não, é, não é que eu precisasse de um incentivo para continuar, mas foi, foi uma alegria muito grande. Uhum, foi uma
0: alegria. E, então, e tu, Cláudas, qual foi o álbum que, que fizeste a assim? seguir?
1: Desculpa, não, não te consegui ouvir, Sérgio. Estou a dizer, uh,
0: recordas qual foi o outro álbum que fizeste a seguir? O, o Rock?
1: É pá, tu sabes, é que eu nunca estou a fazer só um álbum ao mesmo tempo, sabes? Eu estou sempre a fazer vários álbuns, várias coisas. Às vezes não é álbum, é um projeto de, que tem a ver também com BD. Eu estou sempre a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sei que enquanto estava a fazer o Rock, se calhar já tinha escrito o Lugar Maldito quase todo, que só veio a sair uns anos depois... A uh, dada altura também me pus a escrever a Volta, uh, o Tiras do Baralho também comecei a dar altura, pá, há sempre coisas que ali estão em, 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 un, em, em uníssono e ao mesmo tempo pá, não, não, não consigo saber. Sei que estou sempre a fazer várias coisas ao mesmo tempo.
0: Uhum. Então, me recordas qual foi o livro que foi publicado a seguir?
1: A ah, sei que depois do rock foi publicado o Volta, foi publicado o Milagreiro, o Tiras do Baralho, houve ali dois anos, 2015 foi um ano muito forte.
0: Sim, um, tiveste muitos lançamentos. Vamos então falar do, do Volta. Sim. Volta, um, tu inicialmente tinhas pensado o Volta para ser com três volumes. Foi sempre uh, vai assim?
1: ser, vai Vai ser, vai
0: ser. Vai ser. O, o, o primeiro boom foi, foi, foi muito elogiado pela crítica, também a, a mérito do, do trabalho excepcional do, do André Caetano. Uhum. Podes falar um de, de, dessa história? Sim,
1: essa história foi, foi, teve um, às vezes as narrativas são sugeridas das, formas, das maneiras mais inusitadas, porque... Aquela personagem do campeão A personagem principal foi-me sugerida Por um amigo meu que, opá, que Que tinha aquela figura Que tinha aquela barba comprida O cabelo comprido E ele era Eu trabalhei com ele numa agência E ele era assim um bocadinho mais anafado Com o, o cabelo curto, etc Aí, a dada a altura Aquelas coisas que, que, que dão na, na cabeça das pessoas E que, que me dá a mim também De vez em quando eu mudo um bocado a 180 graus e começa a fazer coisas que nunca... Aliás, o Ricardo Reis, com quem eu fiz o Gentleman, que já é meu amigo há muitos anos, quando eu tatuei o braço, ele foi buscar um chat de há uns anos atrás, de nós os dois, eu a dizer que nunca na vida que ia fazer uma tatuagem, que isso era tipo... que achava um disparate e não sei o quê. Ele teve o cuidado de ir buscar isso. <risos> Portanto, eu percebo... Às vezes as pessoas mudam completamente, ou pá, eu acho isso normal, acho que é evoluir, sei lá, né? faz parte. E esse meu amigo de, pá, de indivíduo mais convencional, anafadinho, do cabelo congelo, etc, pá, houve ali qualquer coisa que aconteceu, pôs-se a comer sempre, pá, começou a comer saudável, deixou com o seu cabelo, tinha tido uma paixão antiga por bicicletas, andava sempre bicicleta, vestida a ciclista, cabelo comprido, barba comprida, completamente diferente. E aquela figura dele uh, Inspirou-me a criar a personagem do campeão Porque também achei que era ali Havia de qualquer coisa de muito melancólico Naquela, naquela figura Pai, E foi por aí fora Depois comecei a inventar a, Aquela aldeia perdida no tempo Depois os monstros Depois uh, os anciãos os anciões, pá, Não sei foi, foi tudo um bocadinho uh, Uma coisa puxou a outra Uhum. Mas posso, posso antecipar que realmente vai haver três volumes, isto demora imenso, não é? tem demorado imenso, uh, faz parte um bocadinho também do processo de trabalho do André, eu próprio também não escrevi logo tudo, mas, uh, mas a, a história vai, vai evoluir num sentido inesperado, também só posso dizer isto.
0: Uhum. Olha, hum, tu, tu realmente nesse período tiveste um monte de, de projetos eu estava-me a lembrar de um muito curioso que era o Crams. podias falar um pouco uh, desse, dessa uh, antologia acabava por ser uma antologia é. com várias pequenas histórias, todas com o teu argumento mas com desenhado por autores diferentes
1: Não, as, as histórias do Crams não são todas com o meu argumento eu escrevi, ah. eu escrevi não uh, se calhar está a falar de Cazu.
0: Ah, não me de falar, tinha a ideia do Krams que tinha sido com o tour o, mas... o foi
1: é um, é um projeto em que eu coi, foi eu ajudei, mas na realidade aquilo é um filho do Mário porque o Mário tinha visto umas publicações naquele formato tinha gostado e, e como ele tinha a ideia de ir a Leeds um, ao festival Thought Bubble, lembrou-se de fazer uma antologia de editar pelo Kingpin uma antologia com aquele formato e, e eu, eu ajudei, não, epá, não posso dizer que eu editei, não sei. Uh, Ajudei-o a fazer isso e escrevi duas ou três histórias para, okay. para esse livro. E pronto, ele vamos a lead, uh, e, foi, e foi bem recebido. Falou-se disso ainda em alguns podcasts e publicações e, e eles gostaram. Foi. foi Sim, mas não foi eu que escrevi tudo. Eu. eu Antologias escritas por mim é o Casulo e o Almanaco, só.
0: Ok. Pois, o Casulo também me recordo. Hum, sim, sim, me recordo, efetivamente. O Almanaco corresponde também a outra, outra coisa que também temos que falar, que é a questão de que é uma coletânea de, de, de várias uh, curtas histórias de bem desenhadas que foram publicadas na, na revista Tais. Sim. Uh, não, não sei... E, 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 quando é que tu a primeira história Na né, revista Caes, recordas-te?
1: Uh, eu não sei em que ano foi Sei que eu Houve aí um, houve uma Uma iniciativa que se chamava A Movimento de Desenho Que era suposto um, para Acontecer um, e, que, e que no fundo aquilo era Era uma Uma agenda um, Em, em em que várias instituições faziam iniciativas uh, acerca do desenho ao mesmo tempo e acontecia de 3 em 3 anos um, e eu no, no projeto, no evento piloto fui, fui comissário para a banda desenhada e uma das coisas que tinha que fazer era apresentar iniciativas ligadas ao desenho e à ilustração, e neste caso pronto associados à BD eu fiz um evento que foi o BD Forte ali em Belém e fizemos uma zona que é a zona de desenho, que, era, que era ligada à Trianal e eu, nessa altura a, a CAIS estava envolvida e, e eu escrevi um artigo para a CAIS para falar da Trianal e tudo mais tive ali um contacto direto com eles e, e lembro-me quando falei com o editor, disse-lhe se alguma vez precisar de BD hum, acho que é sempre bom haver publicações a publicar a BD eu sabia que a CAIS tinha uma ligação também as artes visuais, e que, pronto, deixei a dica, na altura quem fazia a BD para a cais, se não me engano, era o Pedro Manassas, que fazia uma BD com uma, com uma personagem dele, em capítulos, talvez, não sei bem, se eram capítulos em sequência, se eram autoconclusivos, eu sei que eu dei a dica que se precisassem de alguma coisa que viessem falar comigo e passado um mês para aí vieram falar comigo porque o Pedro não, não podia continuar a, a fornecer BD para lá porque aquilo era, era algo que fazíamos de, de forma solidária claro que não era pago nunca foi um trabalho pago pá, e quando, quando o editor veio falar comigo e disse que tinha duas páginas para, para, para BD por mês a, para disponibilizar eu achei que era uma boa oportunidade não só para eu exercitar mas também para dar oportunidade a autores menos conhecidos na altura. Então, comecei, comecei um bocado por fazer isso, pois claro que dada a dada altura comecei a também, volta e meia, metia lá a ilustradores mais, mais conhecidos. Mas durante anos, eu não sei quando é que começou, se foi. Até é possível, tenha sido logo em 2014. Durante uhum. anos, todos os meses, havia uma história de duas páginas escrita por mim e ilustrada por um qualquer ilustrador. No fundo é aquilo que o Pedro Moura está a fazer agora Porque quando eu me senti absolutamente esgotado Foi isso que aconteceu, não é? Porque pá, imagina Duas, duas páginas por mês Durante anos A dada altura tu sentes que estás a repetir Porque estás a repetir Ambientes, estás a repetir fórmulas Estás a repetir personagens É muito difícil Uma pessoa estar sempre, sempre, sempre a criar coisas 100% originais 100% originais na tua cabeça, não é? Portanto, eu fiquei esgotadíssimo e ainda hoje é muito difícil para mim escrever curtas. E passei a pasta ao Pedro Moura, que está a ter um percurso semelhante àquele que eu tive, que é a exercitar coisas, a experimentar colaborações, a pôr ideias cá para fora. Isso é tudo ótimo. Pronto, foi... E depois quando ele se sentir farto e esgotado, pá, Espero que a Cais continue a... Assim, é para, para haver outra pessoa que chega à frente e faça isto porque é bom, mas depois acaba por ser um
0: acaba por ser um pouco acertivo recordas quantos anos é que estiveste na, na CAIS? eu sigo
1: 2, 3 anos talvez uh, é. não sei não sei bem se chegou a 3 anos, mas uh, sim 2 anos e tal
0: 3 anos e tal, ok depois, então, tu ia-te falar um bocadinho de como é que surgiu o Miladreiro, o Miladreiro que é desenhado por vários autores, e penso que de parte deles é, 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 estavam no Lisbon Studio, não era?
1: Uh, sim, uh, quer dizer, por acaso não. Uh, o o Filipe Andrade estava, mas o Nuno Platy não estava, o Ricardo Cabral estava, ok. É o Felipe e o, e o Ricardo. Porque, e o Drummond, vá. O, o Drummond não faz BD, mas faz ilustração no, no meio dos capítulos. Porque aquilo, na realidade, o, é, foi o desenvolver de uma curta que, que eu fiz com o André Caetano para Café Espacial, que é uma revista brasileira.
0: Revista brasileira, sim,
1: sim. O André teve a oportunidade de, de publicar nessa revista. E, e pediu-me para fazer um argumento, eu, eu fiz, eu escrevi um, um daqueles capítulos, né? porque o livro depois tem, tem, tem vários capítulos, e, e pronto, saiu, e aquilo era suposto ser one shot autoconclusivo, né? depois quando o Rui, o Rui ficou interessado, Havia uma vontade daquel, daquelas pessoas, do, do Filipe Andrade, do Ricardo Tercio, do Duno Plati, de fazer um livro juntos. Havia uma vontade de enorme minha de trabalhar com eles, claro, não é? E havia uma vontade do Rui Brito de publicar este livro. E, portanto, é. acabou por ser ali uma. uma, uma convergência de vontades. E, é. e pronto, correu muito bem. Pá, olha, infelizmente, acabei por recordar acaba por ser um livro que me faz recordar o desaparecimento do Ricardo Tércio um, pá, que é uma coisa tristíssima uh, mas com os anos eu espero que agora quando eu penso no livro fico triste, porque lembro-me do, do, do Tércio mas okay. pronto, é pá, espero daqui, que daqui no futuro que, que faça um bocadinho as passes com isso, porque realmente era, era uma pessoa espetacular e, e foi, foi trágico o um desaparecimento uh, tão, tão cedo. Mas pronto, é um livro que fica, infelizmente, fica ligado a isso, mas é pá, eu acho que foi, foi ali uma, uma junção. Foi, o lançamento foi uma coisa com, uma, com um positivismo, com uma vibe muito porreira. Estávamos todos muito bem dispostos e felizes de, de ter feito o livro juntos.
0: Eu senti isso. Uhum. É, sem dúvida. Eu, eu, eu estava a tentar recordar-me, tu ficaste mais ou menos no Wisman Studio quanto tempo? Uh, recordaste? Um, pá,
1: eu diria pá, aí 3 anos.
0: 3 anos. Só por curiosidade, um, quando estou quando o meu ladreiro e ainda estavas lá? Depois chegaste lá mais tempo?
1: Eu estava lá, eu, eu, enquanto estive lá, eu lembro-me que escrevi o, o Volta, escrevi o Rock Escrevi O Lugar Maldito, que já saiu, já foi publicado depois de eu ter saído lá. Uh, escrevi O Tormenta, se não me engano. Escrevi uma série de livros lá. Porque uhum. na altura era, eu era freelancer. Uh, e como freelancer, pá, o meu dia era todo gerido a fazer trabalho comercial que me pagava contas. Eu na altura tinha umas contas ridículas para pagar comparado com o que tenho agora, né? não tinha filhos. Uh, minha mulher estava a trabalhar também. Portanto, pá, me, eu, o, o, ou seja, a fasquia financeira que eu tinha era baixa. Portanto, eu não precisava de fazer assim tanto dinheiro, mas fazia. E depois tinha tempo livre para, para dedicar aos meus projetos e às minhas coisas. Portanto, eu no Liz de escrever. For, escrevi as tiras todas, tiras do baralho. Tiras do baralho,
0: baralho exato. Ah, sim, foi,
1: foi muito. Foi pouco tempo, mas foi muito. Ah, e muito, muitas das curtas da caixa. Foi pouco tempo, sim. mas foi muito. Produtivo.
0: E já que eu me e não podemos deixar de falar, claro, da Averrara, a Averrara também surgiu nessa altura?
1: Sim, o... sim, sim, surgiu, porque a Joana também era uma das companheiras de estúdio, e eu andava muito interessado, eu, eu comecei a ouvir muito uma desculpa que eu não sei se ainda existe se calhar agora vai passar a existir outra vez porque quando isto acabar, a quarentena digo, não, não o problema da pandemia porque isso não vai acabar tão não. cedo mas pá, pronto vem aí uma crise financeira novamente e, e eu lembro-me na altura estávamos também em tempos de crise e as pessoas falavam muito no, no dinheiro e que não compravam livros de BD portuguesa por causa do dinheiro e era caro e não sei o quê era, um, era uma barreira uma desculpa recorrente e eu, lembro-me de vamos lá tentar contornar um bocado isto e tentar perceber como é que eu podia a nível de produção encontrar ali uma fórmula que permitisse pôr o, o PVP baixinho mas que ao mesmo tempo me desse para pagar aos, aos, aos ilustradores, pá, minimamente uh, com, com, com dignidade, né, para não estarem não a fazer favores e para e para, para que ser sustentável e pronto, cheguei àquele formato do, dos livros do, do, do Living Will e criei a Averrara Rara um, um misto de tentar criar ali uma forma que fosse o mais rentável possível para nós, que nos desse dinheiro para financiar os livros a seguir que me proporcionar-se pagar aos ilustradores e que, pá, aquilo fosse era inglês, que, que depois com o apoio da DGLab a Direção-Geral das Livrarias e Bibliotecas também mandava aquilo para várias editoras pelo mundo fora, estava, estava no fundo estava a promover o meu trabalho o trabalho dos ilustradores que colaboravam comigo sim, foi lá que nasceu foi, foi numa viagem de carro que eu tive a ideia de fazer o Living will e, e, e a Joana estava mesmo ali ao lado e fez-me tudo muito sentido
0: Joana Afonso, exatamente uh, mas tu tiveste várias séries e ainda tens lançado agora alguns Vou -me lembrar do Gentleman, também com o, o Ricardo
1: Reis. Um, não, e... são só essas duas. É o Living Will e o Gentleman. E, pá, e, e não vou fazer mais nenhuma, porque... Depois também a gente percebe se dos erros, e é? Né? E, epá, não, não, é, não é financeiramente sustentável, para mim, pelo menos, fazer, fazer mais séries. Porque a série... Uma coisa é um livro... Pronto, que, que, que é uma história com princípio, meio e fim, e mesmo que tenha 16 páginas, se a arte for muito boa, o argumento até pode, pronto, tanto quanto um argumento para um livro autoconclusivo, 16 páginas pode brilhar. Agora, eu nunca pensei, pá, fazer uma série de 7 números, eu nunca pensei, eh, enquanto quando tu vais no 5, se, se as coisas morreram normalmente, já não tens um 1. E depois o problema é que se tu estás num evento ou num festival e não tens os números todos disponíveis, as pessoas não vão comprar. Uh, a partida não, não, não têm interesse em comprar, porque não têm os números não podem comprar logo a história toda. Então tu tens de fazer novamente mais de um. E tens de estar constantemente a gastar dinheiro. Pá, e é, não dá. Uh, aquilo acabou por se revelar um, um buraco uh, financeiro. Mas... Eu fico muito feliz de ter conseguido concluir o Living Will e vou, vou concluir também o Gentleman. Mas é uma questão de carolice porque eu, e também de respeito pelas pessoas que compraram o, os outros números. Mas eu não, não me lembrei disto, que é uma coisa que tem que se alimentar constantemente a si própria. Uh, mas pronto, vamos aprendendo. Uh, e serviu para isso também, para eu, para eu testar a fórmula e para aprender.
0: Uhum. Eu, para ficar com uma melhor noção... Uh... Sim, okay. do, do o casulo é tem que é que tem. É é é é fra... de... E pronto. Uhum. Hum, depois, uh, tu tens também o casulo. Uh, podias falar um bocadinho como é que surgiu o casulo?
1: O casulo, no fundo, são as BDS da Caixa. Porque hum, eu tinha interesse... Apá, uh, a dada altura comecei a ver que havia muitas... Uh, havia ali uma série de trabalhos uh, com, com o que eu gostava muito e, e que achei que aquilo poderia perfeitamente dar um livro e, e propus o livro a Caixa, uh, achei que eram eles que deviam ter a primazia houve ali um interesse inicial mas depois a coisa esfriou-se e então pronto depois acabei por propor o livro ao Mário e, e acabou por sair pela Kingpin no fundo uh, o Cazulo é sóbia deste que foram publicadas pela, na CAIS e depois anos mais tarde foi o Almanac o Almanac são, foram as bandas desenhadas também da CAIS que não ficaram incluídas no, no Cazul mais algumas que eu fiz para, para compor um álbum e aquilo acaba por ser um bocadinho a coleção de, das minhas curtas eu não, não escrevi muitas mais escrevi mais algumas para outros, para outros sítios mas não não escrevi muitas mais e não potenço de escrever muito mais.
0: Sim, o ideal é o casulo do Almanac. <risos> para, para, sim, sim. sim É para uma, um, um deslumbre. Ah. Olha, um, e, e em relação ao Tormenta? Um, Podias falar um bocadinho como é que surgiu esse, esse álbum?
1: Sim, uh, o Tormenta eu lembro-me de estar a ler uma, uma entrevista com o João Sequeira, que era alguém que eu já conhecia das Tertúlias, mas mal. Não tinha falado nunca muito com ele, mas que eu conhecia os livros dele, que ele na altura tinha publicado, se não me engano, dois, um com o Nuno Duarte e outro com o Miguel Ferreira, se não me engano. E ele nessa entrevista dizia que eu era um argumentista com quem ele gostava de trabalhar. E o Rui já me tinha dito que tinha espaço para eu publicar mais um livro para mais um livro meu nesse, no, no ano editorial dele e então eu lembrei-me de, de falar com o João um, e, e pronto, e o livro é uma homenagem às minhas avós, não é? porque as minhas avós têm uma importância muito grande na minha identidade e na minha vida e, e aquilo para mim era uma homenagem muito grande que eu lhes queria fazer em vida Pá, e estou profundamente agradecido ao João ter-me ajudado, ter-me ajudado não, porque o livro é dele tanto quanto é meu, mas uh, eu, o livro ficou como ficou, muito, muito por causa dele. E, e o livro é todo sem palavras, o livro fala hum. muito da passagem de testemunho e de, de envelhecer e de, e de aceitar isso e de, o papel que nós temos hoje, amanhã alguém vai ter e, e são, fases, são as fases da vida e eu acredito que eu neste momento tenho 37 vou fazer 38 no final do ano mas às vezes tenho a ideia que fechei os olhos aos 6 anos e que abri há bocadinho e eu acredito que isto pode acontecer aos 80 que uma pessoa volta e meia acho que pronto, dormiu uma cesta quando tinha 5 ou 6 anos já adormeceu e que acordou há bocado e que passaram-se a vida toda um, e eu, pronto, os meus avós leram o livro na altura, porque no final também a única, as únicas palavras que o livro tem é no final é uma carta escrita a eles é, um, para mim é não sei se, se as outras pessoas o sentem eu acho que escrevi naquela carta aquilo que queria escrever e, e pronto, e foi, foi consegui tudo consegui um livro sem palavras que era uma ambição que eu tinha escrever um livro de BD sem, sem palavras Uhum. Uh, escrevi Disse tudo o que queria Sem ter dito uma única palavra No final escrevo a carta aos meus avós eles, eles leram Perceberam o que é que eu lhes quis dizer E, e pronto epá, E ficou feito foi, e teve uma, Felizmente o João ganhou o prémio De melhor ilustração nacional no, Na Amadora No ano seguinte teve uma exposição Tivemos uma exposição incrível Com uma cenografia espetacular Sobre o livro Uh, e, e, e ainda hoje, se calhar, é talvez o, o livro o meu livro com, escrito por mim com a, com a capa que eu gosto mais. Talvez seja a capa que eu gosto mais, é a do Tormenta.
0: Pois, sabes que o João já, já, já deu uma, de uma entrevista ao podcast onde, evidentemente, falou de como foi marcando para ele uh, o Tormenta, uh, destacando que eu ficou muito contente, evidentemente, ter ganho o, o prémio de. de mas também grande parte do mérito também era teu porque <risos> uh, o argumento tinha, tinha um sentido poético que permitiu que ele pudesse mostrar, digamos assim, o melhor do traço dele Sim, eu, eu, é um eu muito... trabalho ao, 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 ao teu trabalho uh,
1: eu, e o, eu, eu, eu e o João trabalhámos sempre muito bem tanto aí como no, no Lugar Maldito foi um prazer sempre muito grande trabalhar com ele e nunca tivemos nenhum atrito, e sempre foi uma coisa muito natural, um, o João sabe perfeitamente aquilo que faz, é um artista um, com muitos recursos, é um excelente artista, é, 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 há, há, há ilustradores que eu tenho, pá, tenho algum pudor em chamar-lhes de artistas, mas o João é, é verdadeiramente um artista e é alguém que, que sente a história e que domina o ritmo e domina o storytelling e é muito exigente consigo próprio e portanto, de facto, para mim, a banda desenhada, um dos meus grandes interesses em fazer banda desenhada é a magia da colaboração que é eu sentir que faço uma parte mas estou perfeitamente e controlo aquilo que eu acho que devo controlar mas pá, o contributo do ilustrador é tão ou mais importante do que a minha parte portanto aquilo acaba por ser o que ganha é o livro e o que ganha é o projeto final e, e isso, é, isso é essencial e portanto o, tudo o que o João tiver de dizer positivo de, 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 do meu contributo eu tenho o dobro para dizer do dele porque realmente pá, se é, eu, espero, eu espero voltar a colaborar com ele porque acho que foi sempre um prazer enorme. Foi sempre e, e acho que os livros ficaram sempre muito bem.
0: Uhum. Olha, eu estava agora a recordar de um, um livro que tu fizeste, já não estou a recordar bem do nome, mas era de. daquele assassino muito conhecido, como é que se chamava? Diogo
1: Alves, ouvi-lo. Sim. Uh, sim, esse. Não sei, é, talvez tenha sido publicado em 2015 também Deve ter ido, né?
0: Deve ter ido. Ah, tu, tu tens um ano louco 2015 foi o teu ano louco eu, <risos> Acho que sim
1: uh, Sim, opa, o Paulo foi um livro que eu, que eu Já queria fazer há algum tempo Sempre tive um bocadinho o fascínio por aquela personagem uh, Que é Pronto, que é, é o maior assassino em série para quem acredita que foi ele porque depois há outras teorias alternativas em que, em que afinal não foi ele etc mas eu, eu segui-me um bocadinho para um livro que foi publicado uh, por um contemporâneo do Diogo Alves e que a história, conta a história como de facto eu avalii qualquer coisa na relação com, a, com uma com uma taberneira de, de ali, da, da zona de Campolide que que conseguiu adulterar um homem bom, porque o Diogo Alves, supostamente, era uma pessoa que, que era honesta, que era amigo do seu amigo, que pagava as suas dívidas, e depois houve ali uma corrupção na relação que ele teve com essa pessoa, que o tornou num, pá, num homem altamente sedente de, de violência, porque... Uh, ele, ele, ele dizia-se que ele era realmente muito frio, porque depois de terem fechado o aqueduto, não é? Porque as pessoas andavam a cair em barda de lado de cima e, e eram eram suicídios, eram suicídios. E de repente a, a população recusou-se a, a aceitar que a aceitar a versão de que eram suicídios, que aquilo deveria ser realmente alguém que andava a tirar as pessoas de lá de cima. E foi por causa da pressão da, da população que fecharam o aqueduto, porque de outra maneira a polícia não estava muito preocupada com aquilo, havia na altura mais em que pensar tumultos políticos e, e não queriam saber. E portanto, quando se fechou o aqueduto, o Diogo Alves e a sua quadrilha tiveram que se dedicar a outro tipo de assaltos a casas, eventualmente, e foi por causa de um assalto a uma casa, se não me engano na Rua das Flores, que ele foi apanhado e depois condenado à morte e morto. Um, mas realmente ele fazia, um, a maneira como ele assassinou as pessoas dessa casa no assalto é, pronto, é descrita com, com é bastante gráfica a descrição, e portanto ele era uma pessoa muito fria e, e, e como é que um homem faz este percurso, e foi um bocadinho com base nisso que eu, que eu uh, um, regia a escrita do livro foi um livro que eu gostei muito de escrever porque me obrigou a fazer uma pesquisa que eu normalmente não costumo fazer para os meus livros porque eu gosto de escrever sobre aquilo que conheço bem não costumo fazer uma pesquisa porque normalmente não, não escrevo histórias de época ou histórias históri sobre outras fases da história que não sejam a minha mas nesse fiz as coisas de uma maneira diferente, com pesquisa com, com, com várias incursões a sítios específicos para recolher informação e trabalhei com uma pessoa que só conheci no fim, foi também giro porque eu não conheci o Chico a não ser pouco tempo antes do lançamento do livro porque ele veio a Portugal e a gente encontrou-se um, o Chico mora na Suécia, em Estocolmo, se não me engano e nós fizemos o livro todo remotamente um, ele já tinha colaborado com a Zona, em algumas curtas, foi daí que eu o conhecia e foi talvez, eu lembro-me que o filho contava que ele foi das primeiras das primeiras bandas desenhadas que ele recebeu para a zona foi do Chico e que ele na altura até recusou mas depois com os anos o Chico continua a mandar coisas e cada vez melhor e eu lembro-me de uma vez ter olhado para aquilo, para as últimas que ele tinha enviado e pensar, pá, realmente ele tem aqui, já tem recursos brutais e o Chico não foi a primeira pessoa a fazer a fazer pranchas para o Filo houve outra colaboração que eu tentei e que não correu bem e portanto o Chico foi, também foi uma colaboração que correu muito bem e, a gente, e nós nunca tínhamos visto a cara um do outro, foi uma coisa que aconteceu pouco tempo antes de o livro sair portanto também teve essa curiosidade, foi giro uhum.
0: então por ser uma, uma experiência diferente uh, depois agora uh, estava a recordar-me, tu o ano passado lançaste um livro, não foi? Sim, Tote Negra. Exatamente. Podes falar um bocadinho de, de, desse álbum? Tu,
1: Sim. Tote tu... hum, Negra é um livro que... Era... Eu tinha muita vontade de descrever de num ambiente de, de uma aldeia já moribunda. Uma aldeia que está a contar os dias para morrer, porque... No interior desertificado que nós temos Há muitas aldeias que têm duas crianças Uma criança E há escolas que às vezes estão a funcionar Escolas entre aspas, não é? Que estão a funcionar às vezes para poucas crianças E tudo mais E eu, eu também tive uma infância Muito no meio de pessoas mais velhas E no fundo aquilo acaba tudo por Por bater umas coisas nas outras E por fazer algum sentido E então... Eu queria escrever um bocadinho sobre isso, porque também tive um ano, na minha vida, tive um ano complicado, com, com muita perda, e, e pronto, e depois aquilo acabou por tudo juntar-se, solidão, amor, perda, aceitação, e deu ali aquele bolo que, que, que foi o Toti Negra. Um, depois, acaba, faleceu o Geraldo Gislin, no decorrer da obra... Uhum. Foi um coroar, de certa forma, de, foi uma coisa que mexeu muito comigo também, porque o Geraldo era uma pessoa que eu tinha um carinho enorme por ele. Não, não vou dizer que era, quando eu ia às tertúlias organizadas por ele, não vou dizer que depois da tertúlia ia jogar snooker com ele, ou que tinha, um, tinha uma proximidade que, outros, que outras pessoas tinham, não é? Eu tinha, tive durante uns anos uma proximidade constante, sempre, a ver, tinha sempre a ver com banda desenhada, nunca tinha a ver com, com uma questão pessoal, mas, mas gosto de dizer que eu, pelo menos, era amigo dele. Ele conhecia muitas pessoas como eu, era uma pessoa muito querida por todos, e não lhe faltaram homenagens, felizmente, um, mas depois o Geraldo acabou quando... Eu, a perda do Geraldo, já no decorrer do livro, acabou por estar inevitavelmente ligada. Portanto, ali é a perda da minha avó, que foi, foi um momento um momento que se estendeu ao longo de um ano e tal, muito doloroso, por causa daquilo que eu já tinha escrito no Tormenta, não é? A importância que eles tinham para nós e o amor dos meus avós foi, foi, é, é, daqueles, é daquelas coisas quase de filme, que, que é a base de uma família, não é? E que eu grande parte da minha vida passei atormentado pela... quando um deles falecesse iria ser trágico, porque era todo um equilíbrio familiar que seria perder, e além do, do sofrimento para o elemento do casal que cá ficaria, portanto foi sempre uma sombra que me acompanhou ao, ao longo de grande parte da minha vida, e depois a dada altura lá aconteceu, minha avó teve, teve uma... Um, uma curva, não é uma curva mas teve ali uma reta final muito, muito complicada para todos e isso tudo acabou por influenciar o livro um, e o livro acaba por, ser, por ter sido escrito e feito a pensar em muita gente uh, por todos aqueles que, que perdi no fundo um, não, foi, não, era uma, não era nada que eu quisesse ter escrito no livro por todos aqueles que perdemos mas é, mas no fundo é isso, o livro é dedicado a todos aqueles que perdemos e por, pela, pela pessoa, pelas pessoas que passamos a ser depois de os perdermos mas é dedicado ao Geraldo Lino, como teria de ser porque tanto eu como, como o Rui e até como o Bernardo temos que, pronto, devemos alguma coisa para não dizer muito ao Geraldo Lino e é uma pessoa que não há, não há evento que passe que, que, não, que não fique uma saudade enorme
0: o trabalho que fez como divulgador é incansável é e é e quase insubstituível. É hum, e, e em relação ao ilustrador, gostaste da gostaste tua experiência com,
1: com o Bernardo? O, ah pá, o Bernardo é incrível. É <risos>
0: Tenho a ideia que ele ainda é bastante novo, não é? é não sei
1: se é, será tão novo como se calhar porque ele realmente parece ainda mais jovem do que aquilo que é. Mas é, mas é, é, é jovem. Eu, eu, por acaso, parece que estou aqui a distribuir galhardetes porque eu ainda não disse mal de nenhum ilustrador com quem trabalhei. E é sempre espetacular, é fantástico, é incrível. Mas, é, mas, mas na verdade eu sou um privilegiado e tenho tido muita sorte porque eu tenho feito livros com pessoas quem gosto muito e isto para mim é viver, porque hum, isto são experiências. Para mim, eu, não, eu felizmente não conto com os livros de banda desenhada para, para comer, não é? Porque a banda desenhada em Portugal hum, dá pouco dinheiro. E, portanto, eu não poderia contar com isso para sobreviver. Mas eu acho que a vida é experiência, porque eu realmente não acredito em nada hum, que não seja a, a existência terrena durante os anos que nós conseguimos estar a respirar. Eu acho realmente quando nós temos o último suspiro desaparecemos. Desaparecemos, não desaparecemos, mas acabamos, não é? Nossa vida Sim. acaba. E portanto, cada minuto é, é, é importante. Claro que eu, que eu não vivo a minha vida, pronto, regendo o facto, de, ou seguindo o facto de cada minuto é importante, não sou nenhum... Uh, guru budista na, mas na realidade eu acho que quando não tenho projetos ou quando não estou a fazer nada, sinto sempre que estou a desperdiçar mente, de, de tempo de vida, importante e, e como tal uh, o facto de ter feito tantos livros com, com sempre com, com pessoas que eu gostei de trabalhar e pessoas talentosas e pessoas que acrescentaram alguma coisa à minha vida é um privilégio enorme um privilégio imenso e o Bernardo não fica atrás, o Bernardo eu conheci o Bernardo uh, quando ele, ele fez a cor de um álbum do Mário, que é o Super Pigo um Impaciente Inglês. Uh, fez a cor, o álbum é desenhado pelo André Pereira. E ficámos sempre, pronto, lá está, nós conhecemos nos festivais, conhecemos nesses, nesses, nesses encontros e ficamos sempre amigáveis. E depois eu lembro-me dele ter feito uns desenhos Também para o Crumbs, entrou no Crumbs Fez umas coisas Eu lembro-me de ter olhado para as cenas dele E ter pensado assim pá, ele pronto Uma pessoa que, só, que praticamente só tinha visto a cor Ele desenha bem Ele tem aqui um estilo porreiro E bueno, quando quando o tempo foi passando Eu fiquei sempre com aquela ideia De que este, ele tinha um estilo Que eu gostava de haveria de ter qualquer coisa escrita Para aquele estilo E depois nós trabalhamos os dois Em agência de comunicação eu sou copywriter numa agência de publicidade, design, etc. E ele é designer noutra agência. E nós nos num evento desse meio, desse meio das agências e de, dos prémios, etc. E eu lembro-me de, de termos falado sumariamente e pá, eu sou capaz de ter qualquer coisa, eventualmente um livro, qualquer coisa para a gente fazer, se tu quisesse ele mostrou interesse e vontade e o André tem, o Bernardo tem essa, essa vantagem que é não é só talentoso, não é só não tem só algo a dizer a nível de trabalho é, um, é uma pessoa que realmente faz é uma pessoa que realmente cumpre e é competente e é fiável e, e tem palavra que é uma coisa importante um, uhum. e o Bernardo pá, chegou a tirar férias para fazer o livro para adiantar o livro porque tinha... E isto depois também puxa por mim, porque eu sabendo, custa-me imenso, então com duas filhas, às vezes uma pessoa chega ao final do dia e está arrasada, está cansada, mas quando tu sabes que a pessoa com quem tu estás a fazer um livro tirou férias para, para o adiantar, não podes de maneira nenhuma hum, seres tu a, a prejudicar o, o andamento. Portanto, o André só tem, ou o Bernardo só tem que, estou a dizer o André porque... Tenho, tenho trabalhado muito com o André, agora no segundo volto. Uh, ao Bernardo só posso agradecer pá, o profissionalismo e a, e a dedicação que ele teve. E felizmente que o livro está a ser muito elogiado, uh, essencialmente, a parte dele. Porque eu acho que ele merece. E tenho visto coisas que ele tem feito, nomeadamente com o Pedro Moura para o Instagram e tudo mais. E ele continua a crescer e continua a melhorar. Portanto... Acho que devíamos ter atenção naquilo que o, Bernardo, que o Bernardo vai fazer e que tem feito e, e aquilo que ele, que ele irá prometer no futuro.
0: Uhum. Olha, podes… Já, 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 já falaste um pouco do, do segundo volume da, da volta que está em andamento, podes falar de outros projetos que também estejam prestes a sair…
1: Sim, o, o segundo volta, pronto, muito rapidamente está em andamento, já está em andamento há muitos anos, as pessoas já estão um bocadinho fartas dessa, dessa minha resposta, mas é verdade, as coisas nunca pararam, não, não levam ao ritmo que a gente gostaria, mas pronto, é, é um bocado o preço a pagar ou a fatura de estarmos em Portugal, porque nós não temos obrigações contratuais, não temos... Aquilo que nos paga as contas e que nos dá de comer é, são outras coisas às quais temos que dar prioridade, porque temos que sobreviver, não é? Portanto, a banda desenhada é algo que, que nos é querido e que nos está na nossa vida, mas que às vezes tem que levar um ritmo mais lento, porque não, o dia tem 24 horas. Não é? E o André não tem o processo mais rápido do mundo, mas, mas, mas tem um talento que as pessoas reconhecem e conhecem e eu posso dizer que este segundo volume que já está todo desenhado e que o André está a acabar de fazer a arte final eu estou a, a legendar portanto tudo indica que o livro vai ser agora na Amadora se houver Amadora já não sei nada
0: né? é apenas um pensamento
1: se houver Amadora mas seja como for o livro vai estar pronto no final do ano depois vamos ver como é que, como é que as coisas vão acontecer Uh, pronto, vai, vai, vai de facto uh, surpreender e vai, vai superar as expectativas uh, mas estou a fazer outras coisas sim uh, estou, estou na iminência de, de continuar um outro projeto uh, para outra editora mas eu, eu não posso falar de nada muito concreto porque as coisas ainda não foram comunicadas e eu tenho que, que as desenvolver mas neste momento também portanto, falando de outra coisa que não sejam livros, porque tenho coisas em andamento mas não posso falar sobre elas uhum. estou agora a fazer um projeto desde, desde que entrei em quarentena um, para o Instagram com o Pedro Carvalho que é o meu, meu parceiro uh, do crime sempre que temos fazer qualquer coisa humorística, normalmente eu faço sempre com ele um, que é o Quarentugas, que é uma página de Instagram um, que em que temos posto uma banda desenhada por dia sobre uh, pessoal em quarentena um, e tem sido muito giro uh, o Pedro já falou no 5 Notícias sobre isso já fomos entrevistados no Time Out e temos vindo a, a recolher mais e mais followers e tem sido um estímulo diário para mim e para ele um, e também uma maneira de reagir a isto que estamos a viver que é em certa medida inarrável mas que agora já estamos um bocadinho mais habituados mas que no início aquilo foi um bocadinho assustador ainda pode voltar a ser mas, mas, mas é um projeto de BD que está a ter bastante projeção por causa do timing e porque, e porque realmente estamos a conseguir uma coisa que para mim é uma proeza incrível mas tiro, tiro o meu chapéu ao Pedro porque fazer uma banda desenhada por dia, por muito que ele aproveite desenhos de uma vinheta para a outra, estás a ver, em Instagram não é a prancha, a tira não aparece toda completa, não é? A vinheta a vinheta vais, vais fazendo, vais puxando, vais puxando para o lado e ele aproveita às vezes as vinhetas antes da última, não é? Que é a punchline, que normalmente é diferente, porque são vídeos de humor, ele aproveita muitas vezes os mesmos desenhos, faz ali umas, umas trocas e... E umas, umas alterações, mas na realidade, um, ainda assim, acho que é, um, é, um, é algo de louvar como é que ele tem conseguido fazer uma BD diferente todos os dias. E tenho andado entre isso, entre o Volta 2, e entre um ou outro livro que ainda não posso falar muito sobre ele. Um, e para já é isso, mas é, é possível que me esteja a esquecer de outra coisa. Porque é como te disse, tenho, tenho que estar sempre um pouco dividido e tenho que estar sempre a aproveitar ao máximo uh, enquanto vou tendo ideias enquanto vou tendo energia
0: tem uhum. que estar sempre ativo Sim. olha, muito obrigado pela, por esta uh, entrevista que ainda, ainda tivemos uma hora a conversar e certo obrigado <risos> eu se tivéssemos desenvolver <risos> todos estes álbuns ainda mais tempo uh, perderíamos mas seria tempo bem gasto muito obrigado pela tua disponibilidade.
1: Já agora deixa-me contar aquela, aquela coisa que eu, que eu queria contar, um, que é com muita vontade de contar isto, porque lembrei-me uh, lembrei desta história no outro dia, e eu acho que isto é bastante significativo, que é um, isto do, de, de se publicando vários álbuns, de, de ter uma série de coisas feitas, etc, isto também vale um bocadinho o que vale, porque... Eu lembro-me uma vez de, de estar a caminho do Festival de Beja e a minha filha tinha, tinha dois anos, se não me engano, na altura. E eu, ela já na altura tinha interesse em folhear BD e ver bonecos e não sei o quê. E eu andava a guardar aquela notícia para lhe dar, pensando que ela ia ficar uh, deslumbrada. Quando eu dissesse, oh, sabes que o pai faz livros de banda desenhada, ou escreve, eu de tal, andava a guardar essa para lhe dizer. E eu na minha cabeça achei que ela ia ficar orgulhosa Que ia ficar contente, etc Então íamos de carro para Beja E eu a dada altura disse-lhe isso Íamos ao festival e eu disse Olha, sabes que o pai faz uh, livros de BD Ou escreve para livros de banda desenhada E ela Sem sequer parar ou pensar ou etc., Ela respondeu e eu disse ah, Não, eu, eu toco tambor E eu achei isso pá, a resposta dela E eu toco tambor, achei, achei isso uh, Interessante Que é Pá, isto de facto vale o que vale, não é? Eu acho que nós devemos fazer exatamente aquilo que, que nos faz bem, que, que nos faz sentir vivos e felizes e, e temos a sorte de, de conseguir arranjar viabilidade, não é? Porque eu também podia escrever e as coisas podiam acabar na gaveta, mas, mas isso depois, é tudo, a importância de tudo é sempre relativa à, 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 à satisfação que nós tiramos das coisas e portanto. Eu escrevo levo, livros de BD, eu toco tambor e pronto. E, fica, e, e, e vale o que vale. Cada uma destas coisas valem o que valem para cada um de nós. Portanto, é, gostava só de partilhar esta história contigo. Também para, uhum. para mostrar um bocadinho qual é que é o meu mindset em relação a, a tudo isto. Que é, tudo isto tem a maior importância do mundo e ao mesmo tempo não tem importância nenhuma. É, é só uma maneira de viver. É uma maneira que eu gosto de... De, de estar vivo. É, e pronto, mas felizmente há muita coisa para a gente. Tivemos aqui a conversar durante uma hora e tal sobre coisas que, que eu fiz e isso deixa-me satisfeito.
0: Sim. No fundo, eu acabo por ser sempre mais do que banda desenhada. Sim, sim <risos> sem dúvida. Sem dúvida. Olha, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado, Sérgio. Realmente depois haverá um novo podcast. Até. É, muito obrigado então. Obrigado. <risos>